Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Rojo Oscuro. Bienvenidos al séptimo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros que puede que haya y de hecho habrá spoilers sobre la misma, aunque esta vez muy poquitos. Bien, Rojo Oscuro es una película de 1975 dirigida por Darío Argento. Es una de sus películas más conocidas y de hecho quizá es su mejor película y su película más conocida. Está protagonizada por David Hemmings interpretando a Marcus Daly y Daria Nicolodi interpretando a Gianna Brecci. Eh, Daria Nicolodi además es, por lo que creo recordar, ex mujer del director y madre de su hija actriz Asia Argento, y que también hizo alguna película con este señor. Eh, bueno, como supongo que sabréis, siendo una película de Darío Argento, esta es una película guiallo, un género muy interesante que solo se hace en Italia. ¿En qué consiste el guiallo? Es lo que deberíamos tratar antes de empezar a hablar de la película en sí misma. Bien, el guiallo es un género, como ya digo, que solo se da en Italia y que fue creado allí, eh, que trata sobre investigaciones de crímenes con a veces un tinte paranormal, o a veces no, y, con, eh, y es lo más reconocible del género, desde, desde el fuera, desde el que no es aficionado a este género, con eh, asesinatos muy violentos. Las películas Giallo, a pesar de que tratan más las investigaciones que los asesinatos en sí, siempre se recrean muchísimo en las muertes, en la sangre, que es muy roja, <risa> y, en, y en todas estas cosas, haciendo... Eh, asesinatos que rozan el gore, yo no les llamaría gore, pero hay gente que sí, yo, yo no, como aficionado al gore que soy, creo que un asesinato guiallo no es un asesinato gore, eh, pero bueno, habrá de todo, pues, de, de opiniones por el mundo, pero bueno, eh, esto se recrea mucho en la sangre, en las muertes, haciendo asesinatos bastante rebuscados a veces, de hecho esta película tiene por lo menos uno, que yo creo que es bastante rebuscado y muy divertido de ver pero hay películas que tienen asesinatos más rebuscados todavía por ejemplo una película de Darío Argento eh, que se llama Suspiria que es otra de esas películas eh, conocidísimas del género tiene un asesinato en concreto que joder o sea no debieron gastar páginas de guión ni para qué para escribir este asesinato pero bueno ¿Qué más decir esto? Darío Argento es uno de los máximos exponentes de, del género, junto con Mario Bava, que creo que es el que lo inventó. Y Darío Argento tiene otras películas eh, bastante reconocidas, sobre todo dentro de este mundillo guiallo, como son, como ya digo, Suspiria, o como El pájaro de las plumas de cristal, o Trauma, o Ópera, eh, tiene muchas. Ahora mismo está preparando una versión en 3D de Drácula, a la que yo le tengo muchísimas ganas. Eh, sobre todo después de ver la del fantasma de la ópera que tiene, donde se recrea mucho en la sordidez de este personaje. Creo que con Drácula puede hacer algo 
interesante, no, no le pido que se parezca al libro, pero que sea una película interesante yo creo que puede salirle. Y bueno, eh, con respecto a los actores, el, el hombre este, el David Hemmings, yo no sé si me suena de esta peli o, o si es este típico actor que te suena de mil películas, pero si me pedís que nombre una peli suya, solo conozco esta, sí, ahora. Y Daria Nicolodi, pues es una actriz que participó con, con Darío Argento en otras películas porque era su mujer por aquellas épocas. Eh, es una actriz que mmm, me parece que tiene una cara muy divertida, me, me hace mucha gracia, me parece que tiene una, una belleza especial, diría yo, es, es guapiña la chica, yo qué sé. Y, y me parece, no sé, yo miro para ella y me hace gracia, me parece que tiene una cara divertida, sobre todo en esta película. Y bueno, como último apunte sobre el guía, yo también quería decir que guiallo quiere decir amarillo en, en italiano y esto es debido a que estas películas se inspiran en unas novelas baratas que vendrían siendo lo que sería el pulp pero en, allí en Italia le llamaban guiallo, era algo parecido y esta, la tipografía de las portadas de estas novelas siempre venía en amarillo una especie de amarillo sucio y así se inspiraron estas películas para eh, llamarse así. La primera, creo recordar que fue la chica que sabía demasiado de Mario Baba, y luego vinieron otras, y esta es una de las más reconocidas, si no la más reconocida de dicho género. Eh, a ver, ¿de qué trata? Pues trata efectivamente de resolver un crimen. Resulta que hay una, hay una medium dando una conferencia, una medium alemana, y esta medium dice que puede leer la mente, de hecho su poder es esto, lee los pensamientos de la gente que tiene cerca, más o menos. Y está en esta conferencia y se pone muy nerviosa porque lee sin querer la mente de alguien que viene de matar a alguien o que mató a gente y que va a volver a hacerlo. Mientras la chica se pone muy histérica, vemos como ese alguien se levanta y se va sin que nunca le veamos la cara, porque toda la historia de esta película es saber quién es eh, el, el asesino o asesina de, que trata de perseguir el protagonista. Eh, ¿Cómo entra el protagonista en esto? Pues Marcus es un, es un pianista que vive en el edificio de donde vive esta medium. Y mientras va a su casa, ve cómo asesinan, ve por una ventana cómo asesinan a, a esta medium en una secuencia bastante bruta, porque como digo, los asesinatos en el guiallo son bastante explícitos y aparte de ser explícitos se recrean en esto. Vemos cómo le atraviesa la cabeza con, contra el cristal de la ventana. Así que Marcus sube corriendo y ve que no puede hacer nada por la mujer que está muerta y tal. Y se le da por empezar a investigar el caso. ¿En qué punto un, un tipo que toca el piano se pone a hacer detective? Hombre, pues no sé, tampoco queda muy claro, pero... Joder, si no, no tendríamos película. Uh, se, le, se le une Gianna, es una periodista que viene a, a cubrir el caso. Y quiere resolver esta historia porque, bueno, es periodista y le pagan para estas cosas. Así que empiezan a trabajar juntos para para resolver este caso. Además, eh, Marcus tiene un problema porque cree haber visto algo en la escena del crimen pero no recuerda qué. 
Y esto es lo más genial que tiene la película en cuanto a argumento. Eh, Marcus ve al asesino o asesina. Ve al asesino o asesina y lo ve más de una vez, que es lo mejor de todo. Y lo que creo olvidar eh, que vio en la escena del crimen no deja de ser eso, al asesino o a la asesina. No os voy a decir cómo ni por qué, porque la primera vez que veis esta película, cuando llega el final y veis quién es, decís, joder, era verdad, hostia, no me... yo tampoco me di cuenta. La... Luego si la veis una segunda vez, ya sabéis a dónde dirigir la vista, eh, ya estáis esperando por el momento, a mí me pasó, acabo de terminar de verla ahora mismo, la vi hace un un tiempo cuando la compré hace bastantes años y la volví a ver ahora y sin querer ya la vista se me dirigió a, hacia lo que tenía que ver para resolver el crimen pero la primera vez que veis la película no os aseguro que no os dais cuenta y os sentís exactamente igual que Marcus intentando acordarse de que se supone que vio porque vosotros sabéis que hay algo raro ahí pero no sabéis lo que y, y a Marcus le pasa lo mismo es, es acojonante es, lo mejor de la película. Entonces, eso, toda esta película va de cómo Marcus intenta recordar eso y cómo va haciendo sus investigaciones junto con la chica para resolver el misterio. Y a partir de aquí para de hablar, el de hablar del argumento, porque aunque me encanta destripar argumentos, esta película es una película que va de eso. O sea, tampoco... No sé, y me di cuenta además que es una película más desconocida de lo que yo pensaba, así que puede que muchos de vosotros no la hayáis visto, así que voy a parar con el argumento. Porque, dejando aparte el detalle este, que es una puta genialidad, eh, yo creo que lo mejor de la película no es tanto el argumento en sí, ni las cosas que pasan, ni el desarrollo que tiene. De hecho, a veces el desarrollo parece un poco pillado por los pelos. Pero bueno, no deja de ser una película guiallo, se supone que ya estamos avisados de que vamos a ver... En ciertos momentos, cosas pilladas por los pelos. No muy pilladas tampoco, no, no vamos a ver una fantasmada brutal, no vamos a ver un Deus Ex máquina de... Dios, pero ¿de dónde te sacas esto? No es así exactamente, pero bueno, es que hay ciertas cosas que están un poco más pilladas que otras. Lo interesante de esta película es cómo está hecha, concretamente la dirección y la música. Porque Darío Argento, en casi todas sus películas, pero sobre todo en esta, de las que yo vi, que tampoco vi muchas, sabe exactamente dónde poner la cámara en cada momento, y es un maestro creando un mal rollo. A ver, la película no es una película de terror, pero por momentos lo parece. No, no deja de ser una película... A ver, no le llamaría policial porque policía sale muy poca y casi no tiene presencia en lo que pasa en la película pero si sí es una película de investigación una película bastante detectivesca y tal pero hay momentos donde acojona bastante porque el guiallo se caracteriza por esto mezclar estas investigaciones con el terror o con el estilo del terror más que con intentar dar miedo o sea no intenta dar miedo pero tiene estas técnicas de, de cámara de, de peli de terror y Argento es un maestro en esta película en hacer primerísimos primeros planos de partes del cuerpo, de sangre, de cortes, de cosas. Es un maestro en eso, es un maestro en planos generales que casi parecen cuadros, 
por ejemplo, la... me parecen muy muy artísticos los planos de la calle donde vive Marcus, desde donde ve el asesinato, el, el asesinato de la Medium, porque luego lógicamente hay más, eh, con esa estatua, con esas columnas, así muy gris todo, me parece muy muy pictórico, muy artístico y tiene otros planos eh, así generales bastante chulos que, que demuestran que este tío sabía aparte de contar una historia porque está guionizada por él y por otro más sabía dónde poner la cámara eh, también hace travelings muy 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 buenos eh, y hace eh, primeras personas muy muy buenas es acojonante eh, yo creo que es muy difícil conseguir una cámara en primera persona bien hecha y que transmita lo que se supone que quiere transmitir en una película. Eh, a ver, sé que hay más, sé que hay muchas más, pero yo esta fue la primera película donde vi que estaba muy bien hecha. La primera persona de, de rojo oscuro está cojonantemente bien hecha. Y diréis vosotros... ¿Y por qué hay primera persona en esta película? ¿En qué momento se llega a esto? Bueno, pues... Eh, cuando vemos los crímenes... Cuando vemos las andanzas de... Del... Del criminal... La cámara, en muchas ocasiones, se pone en primera persona... Dentro de los ojos del asesino o de la asesina. Y vemos... Esos guantes negros de cuero con unas cremalleras, con unas anillas enormes que acojonan muchísimo. Y nos da una sensación de, de desasosiego, de quiero despegarme de aquí, quiero girar, quiero verte la cara asesino o asesina. Eh, sí, ¿no? y transmite completamente esa sensación que quiere dar la, la película. Aparte de que esos guantes... Yo creo que están muy bien escogidos. Esos guantes se acojonan mucho. No sé por qué. Son guantes que dan mal rollo. Vale que, vale que quien los lleva va a matar y tal. Y los y vemos cómo los usa para matar. Pero, hostia. Y luego la otra cosa que destaca muchísimo es la música. Eh, la música como en... Creo que en todas, y si no en todas, en casi todas. En las películas de Darío Argento. Es de un grupo de rock alternativo, creo que se llama así el estilo, rock alternativo, de italiano, que se llama Goblin, que son principalmente conocidos, curiosamente, por la banda sonora de esta película, y por la banda sonora también de Suspiria, la banda sonora de, no sé, de Amanecer de los Muertos, la, la de George Romero, no esta nueva de Zack Snyder, y en general por películas de, de Darío Argento, más bien pero sobre todo por el tema de Rojo Oscuro y el tema de Suspiria. De hecho, el tema de Rojo Oscuro seguro que muchos de vosotros lo conocéis sin conocer la película. Eh, en, en un capítulo de este podcast, no recuerdo en cuál, puse, cuando puse las instrumentales de Chelas, eh, el primer track estaba hecho con un sample de, de, este, del, de la banda sonora de esta película. De hecho, eh, si recordáis el capítulo, dije que, que el guía yo había llegado tal vez por la puerta pequeña a, a este podcast, pero que se merecía más. Y de ahí salió la idea, o me vino la idea, de hacer este capítulo hablando de esta grandísima película Guiallo. 
eh, de la banda sonora precisamente de esta película usada como sample de una instrumental de rap. Eh, es una canción, bueno, es música, no, es, no tiene letra, muy muy reconocida y muy reconocible. Eh, luego aparte tiene todo el, todo el CD de la banda sonora, está muy bien hecho. Y eh, también destaca mucho una canción que, que el asesino o asesina toca, o se la pone en una cinta cuando va a matar, y eso tiene un porqué en la película. Eh, es una de estas mentes perturbadas que tiene un, más o menos un modo operandi, y uno, uno de los pasos del modus operandi es oír esta canción, que es una canción con, con niños tarareando, que da muy mal rollo en la película, no sé, si, no sé si existe de antes la canción o se la inventaron para la película, pero te la ponen como que es una canción de niños y da muy mal rollo, o sea, yo de niño no escucharía esa canción, pero bueno, toda, toda la banda sonora está muy chula, es muy curioso porque para ser una peli de investigación y además que roza con el terror, eh, es música bastante animada. Eh, no es música de sobresaltos a lo peli de terror, no es música tranqui a lo peli de detectives, no, es música bastante movida, que podrías incluso bailar en casi todos los tracks, pero que a pesar de todo transmite esa tensión y transmite ese mal rollo y esa casi sordidez en la que se mueve el argumento y en la que se mueven estos personajes. Y es, es muy chula conseguir eso con ese tipo de música. Eh, Goblin es un grupazo realmente por, por conseguir esto y me alegro mucho de que Dario Argento los haya sacado a la luz porque a pesar de que por lo general no me gusta este tipo de música, eh, es, le queda muy bien a esta película y a otras y otras canciones que tienen, o sea, son, son muy buenos. Luego en cuanto a las actuaciones, hombre, no están mal, no, no destacan tampoco, ¿no? a ver nadie lo hace mal, pero tampoco lo hacen especialmente bien, no, no vais a terminar de ver la película y decir joder qué papelón hace tal personaje o tal otro, porque ninguno hace ningún papelón, de hecho es, ya os digo, sin, sin que nadie actúe mal es donde más flojea la película bajo mi punto de vista, en, en las actuaciones que podrían estar un poco más curradas, pero bueno, supongo que como son actores bastante desconocidos y tal, pues no sé, igual no tenían las dotes para hacerlo, o igual Argento no es un buen director de actores, no sé, Argento por lo que sé es un tío que se preocupa, que es maniatiquísimo con el atrecho, con las cámaras y con todo, y hay entrevistas con los propios actores que reconocen junto, junto a él que los trata como mierda a, a, los, a los actores. En plan, aquí venís a trabajar y punto. Y incluso su propia hija lo dice. Y no lo dice de un modo despectivo, lo dice al contrario, de un modo de... Que Argento es en plan de yo tengo mi idea de la película y ningún actorcillo de mierda va a venir a jodérmela. Y la voy a hacer así. Y que ningún actor me discuta. Y es, se supone que tiene una, una paranoia muy grande con eso. Eh, no hace mucho vi un documental sobre su cine y había momentos a lo making of de películas suyas y efectivamente veíamos a, a Darío Argento al borde de la crisis neurótica dando órdenes a los cámaras, a los iluminadores, a los decoradores, a, a todo el mundo y, y usando a los actores como, como marionetas. Eh, al, 
gente que hacía esto también, se supone que Hitchcock hacía esto también, se supone que Kubrick hacía esto también, pero fue la única vez que pude ver cómo un director hacía esto. Y era una forma de trabajar bastante interesante. No recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llamaba el documental, pero supongo que googleando un poco o yendo a, a preguntarle a los ninjas, eh, documental de Darío Argento, supongo que no será difícil de encontrar. Y es muy interesante ver cómo trabajaba este hombre, porque es un tío con ideas interesantes que le da una seriedad y un buen hacer a un tipo de cine que, que no es que suela tener películas muy buenas, la verdad. Eh, y le da un mal rollo muy buscado, eh, muy bien hecho. O sea, es, es, muy, es muy chulo. Y no sé, no hay... Podría contaros el argumento, pero realmente no, porque al ser eso, una peli no tan conocida como yo pensaba, y al ser de misterio y tal, eh, os recomiendo que, que la veáis. Es una película que, si es la primera vez que la veis, y sobre todo si es el primer guiallo que veis, como me pasó a mí en su época, es una película que os va a marcar muchísimo. Luego en siguientes visionados ya no, es una de estas películas de para ver una vez, aunque se puede seguir disfrutando de la belleza de los planos y, y de la genialidad de la música en, en miles de visionados, creo yo, pero lo que es argumentalmente es una de estas películas de ver una vez, de sorprenderse la primera vez y de que os marque si no habéis visto nada del género. Eh, si no, hombre, no deja de ser una película reconocible de un género muy concreto que si queréis eh, ver cine de todos los géneros pues el guiallo no deja de ser un género más bastante recluido en sí mismo y que yo creo que todo el mundo tiene que probar alguna vez a ver una película guiallo porque la forma de, en la que están hechas y los argumentos que tratan y, y el desarrollo de las mismas por no hablar de esas muertes violentísimas que tanto me gustan, eh, son muy interesantes. Así pues, me voy despidiendo porque ya no hay mucho más que contar, me volvió a salir un podcast pequeñito. Eh, recordad que podéis encontrar este podcast en iTunes, podéis ir al blog que es esunatraco.blogspot.com y dejar comentarios y escribir lo que queráis allí. Eh, también podéis buscar por Twenty y por Facebook This is a Robbery para poder agregar a vuestras páginas o darle al botón de me gusta y así llenar mi ego eh, porque todos sabéis que a los podcasters nos encanta nuestra, nuestra propia voz, si no, no grabaríamos. A mí casi me entretiene más oír mi propia voz mientras grabo que, que luego lo escuchéis vosotros. <risa> Porque, no sé, supongo que todos tenemos un poco de esto. Pero bueno, eh, espero que os haya gustado. La música en esta ocasión es, no es de un artista solo. Es de un... es una recopilación que encontré por Jamendo llamada Ambient Frequency. Y es una recopilación de diversos artistas de este tipo de música que se encuentran por la red. Hay alguno bastante chulo y voy a intentar conseguir eh, algún disco suyo para poner en futuros programas. Eh, quería dar las gracias a Ricardo de Cielo Nuclear, un podcast del que oiréis la promo si os quedáis a escuchar después de la música, por ayudarme un poquito con, 
con esto del Audacity para mejorar el sonido. Eh, habréis podido comprobar que este podcast no tiene el sonido mejorado. Eh, ¿Por qué? Porque me da pereza, sencillamente. Eh, algún día de estos aparecerá un podcast con mejor sonido. Eh, nos escuchamos para la semana con una película que voy a bajar un poco el nivel después de aquel correo de Dani que decía que este podcast era de películas de culto voy a hablar de una película que la semana que viene que para mí es de culto pero para la gran mayoría de la gente no y es una película que también tiene una escena en primera persona muy bien hecha bueno, Rojo Oscuro tiene varias muy bien hechas de la película que voy a tratar para la semana tiene una muy bien hecha. Así pues, eh, ya os digo, no es una película tan buena como las que vengo tratando últimamente, pero en algún momento había que bajar el nivel, aparte de que es una peli que a mí me gusta mucho. Y vais a matarme cuando me oigáis para la semana. Así pues, perdonad los errores que haya podido cometer, perdonad que esta vez os contara tan, tan poquísimo del argumento, pero yo creo que esta película mmm, necesita sorprender... La, el objetivo de esta película es sorprender totalmente fuera de eso, dejando aparte la música y, y la forma de estar rodada tiene muy poco valor eh, entonces mmm, necesitáis sorprenderos con la película os, os la recomiendo totalmente para sorprenderos y para ver guiallo eh, así pues, me despido no sin antes recordaros que mi bolsa de palomitas tiene 215 calorías ya lo sabéis, damas y caballeros, 215 calorías de nada por media hora de sabor que os puede llevar comer una bolsa de palomitas. Así que comer muchas palomitas, ser buenos y gracias por escucharme.
azul en el que vives, en el que te relacionas. ¿Crees que te pertenece? Puedes pasar de esto. Sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo, cielo nuclear.